0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Retail-News-Flashes. Schön, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Mein Name ist Anna Hegenbarth und gemeinsam mit Heidi Kritz und Wolfgang Krogmann besprechen wir heute wieder die spannendsten Themen Rund um den Einzelhandel. Ich bin hier heute wieder live ähm, aus Berlin. Wolfgang, bist du wieder aus äh, Griechenland äh, zurück? Oder Na, wo bist ja, du ich bin zurück. Ich
1: bin heute in dem, wieder in dem wunderschönen Hamburg. Hallo ah, alle ja, zusammen. Sehr
0: gut. Heidi in Wien. Ja, hallo aus Wien. Wunderbar. <lacht> wieder in verschiedenen Locations ähm, unterwegs und ähm, ich würde sagen, wir starten ähm, auch wie die letzten Male, wieder heute mit den aktuellen Kennzahlen und äh, Pressemeldungen, ähm, wie von Wolfgang berichtet, gehen dann auf anstehende Neueröffnungen und spannende neue Konzepte und Formate ein, äh, bevor wir den Podcast wieder mit unserer Kategorie Wieso eigentlich nicht abschließen und ich würde sagen, Wolfgang liegt doch am besten gleich mal los.
1: Ja, wunderbar. Also ich möchte mal anfangen mit Adidas. Das haben wahrscheinlich die meisten in der Presse gelesen, dass Adidas seine Untermarke Reebok für 2,1 Milliarden Euro verkauft hat. Interessant finde ich sozusagen ein bisschen den Hintergrund des Käufers zu verstehen. Also die, die Firma nennt sich Authentic Brands Group. Das ist ein Markenmanagementunternehmen mit Sitz in New York und äh, das hat ein Jamie Salter vor ein paar Jahren äh, gegründet ähm, und äh, der hat äh, damals sein Geld reingesteckt und hat vor allen Dingen dann erstmal die Markenrechte an Marilyn Monroe, Elvis Presley und Mohammed Ali gehalten ähm, und äh, Reebok kommt jetzt äh, zum Beispiel dazu und äh, soll ein globales Designzentrum werden, mit neuer Vertriebsstruktur, das heißt also, äh, man will Rebook äh, zu einer neuen und früher mal bekannten Design-Prominenz bringen ähm, und äh, aus dem Designzentrum dann auch andere Marken, zu denen ich gleich komme, nochmal ein bisschen befruchten. Ja, also wie der Solder, der Gründer, der hat mit 20 Millionen Einkapital mal äh, angefangen, hat sich aber von Anfang an gute Partner dazugeholt. Ähm, und äh, ähm, die Umsätze, seitdem er Marilyn Monroe äh, betreut, gehen hier richtig durch die Decke und äh, seine Firma wurde dann schon sechs Jahre nach der Gründung mit äh, 1,5 Milliarden Dollar bewertet. Das ist ja nicht wenig. Ne? Ähm, und 2019 stieg dann auch äh, der größte Vermögenswalter der Welt, nämlich die Firma BlackRock, mit 875 Millionen Dollar ein, äh, halten 30 Prozent der Anteile mittlerweile. Naja und jetzt äh, nach den Erfolgen mit sozusagen älteren oder toten äh, Legenden haben sie auch äh, sozusagen noch lebende Weltstars dazu genommen und einer passt natürlich jetzt besonders gut, das ist die Basketballlegende Shaquille O'Neal. Äh, O'Neal war, war der größte Markenbotschafter von Reebok ähm, und äh, der hat sich auch schon in der Presse geäußert, dass er das natürlich jetzt mithelfen wird wieder groß zu machen. Um, aber interessant ist, äh, dass die also nicht nur die Lizenzen für einige tote und lebendige Stars haben aus äh, Musik und Mode, aber äh, dass sie auch ähm, einige alte Firmen gekauft haben oder Firmennamen, wie zum Beispiel Eddie Bauer, kennt man ja, Juicy Couture, äh, Neutica und... Ähm, Sie haben im letzten Jahr auch die Bekleidungskette Forever 21 gekauft. Also das heißt, das Unternehmen geht ganz gezielt dahin, wo Namen sozusagen mal sehr bekannt waren, aber dann wirtschaftlich nicht mehr überlebt haben und die versucht er wieder stark zu machen. Ich bin gespannt auf das Erfolgsrezept, das dann wahrscheinlich bedeutet, dass man ganz viele Lizenzen rausgibt und alles mögliche verscherbelt, aber man will ja schließlich auch seine 2,1 Milliarden Kaufpreis von Rebook wieder zurückverdienen. Ne?
0: Das definitiv. Ich muss mich ja. jetzt aber outen. Äh, also Eddie Bauer kenne ich jetzt nicht. Ich google das jetzt gerade. Das ist äh, eine
1: Automarke auch. Ne? Das war eine Automarke, die war sehr bekannt äh, bis in die äh, Ende der 90er Jahre. Äh, gehörte teilweise auch mal zum äh, Autokonzern und äh, musste dann aber leider wegen Erfolgslosigkeit irgendwann mal schließen. Ähm, da gibt es jetzt noch so einen Rumpf äh, und der wird eben jetzt weitergeführt. Ne? Ja, Juicy Couture, mhm. das kennt man ja, glaube ich, ziemlich das gut. Das kennt man, ja, mhm. ja genau. Ja. Das ist eine ja. Ja, also.
0: Ja. Die, die lustigen Jogginganzüge. Ja. ja, definitiv.
1: Ja, dann äh, war diese Woche noch eine deutsche Firma, sogar aus einem Hamburger Unternehmen, die ihre Halbjahresergebnisse vorgestellt haben. Ähm, und zwar die Firma Bijou Brigitte, äh, Verkäufer von modischen Accessoires, eine Aktiengesellschaft. Und äh, sie haben äh, gesagt, dass, sie den Verlust, dass der Verlust äh, deutlich geringer ausgefallen ist als im letzten Jahr, ähm, weil sie massive Sparmaßnahmen äh, durchgeführt haben. Das heißt also, sie haben Läden geschlossen und äh, Mitarbeiter entlassen. So muss man, so platt muss man das ja mal sagen. Ähm, trotzdem es ist zwar sozusagen der Verlust um 17,5 Prozent geringer geworden, aber es stehen immer noch über 20 Millionen Euro Verlust auf der Uhr im ersten Halbjahr, ähm, weil eben äh, nach deren Aussage Bijou Brigitte auch unter den Corona-Beeinträchtigungen äh, sehr stark gelitten hat und die Geschäfte geschlossen waren. Ähm, Bijou Brigitte hat rund 20 Millionen weniger Umsatz gemacht als im Vorjahr, das heißt, also sie haben äh, 63,4 Millionen gemacht. Äh, 2019, und das ist eigentlich für viele ja so der Maßstab, da lag der Umsatz in dem gleichen Zeitrahmen noch bei 150 Millionen. Also da kann man sich mal vorstellen, was das Unternehmen da finanziell verkraften muss. Und 2019 hatte man noch 334 Millionen und einen Gewinn von 25 Millionen in den Büchern stehen. Also, das wird man auf keinen Fall erreichen. Man hat jetzt Läden geschlossen und auf 954 Standorte verkleinert. Und das sind schon mal 100 Stores weniger als Ende 2018. Was ich äh, auffallend finde, es gibt in der Pressemeldung äh, keinen Hinweis darauf, dass die Geschäfte nach der Wiedereröffnung, also nach Corona, so wie das viele andere gemeldet haben, ähm, wieder gut gestartet sind. Also offensichtlich haben sie das nicht gemacht und auch das Online-Geschäft, äh, was es gibt, war offensichtlich nicht stark genug, dass man das erwähnte oder positiv erwähnte. Also, ähm, oh, Ich frage mich, äh, ob es nicht auch andere Gründe sind als Corona, die den Umsatz haben einbrechen lassen. Ich frage mich, stimmen die Sortimente, Ladengestaltung äh, noch? Ist vielleicht auch das Kaufverhalten bezüglich Schmuck komplett anders? Äh, hat man seine Maßnahmen für die Zukunft darauf abgestimmt? Also ähm, ich würde jedenfalls keine Aktien im Moment kaufen, bevor man nicht diese Antworten bekäme und das haben auch einige Anleger so gesehen, weil der Kurs ging nach der Ankündigung erstmal deutlich in den Keller. Es ist schade, ne? ich will mich da nicht drüber mokieren, ähm, aber ich glaube, das alles auf Corona zu schieben, scheint mir ein bisschen einfacher, aber vielleicht, ihr beide kennt euch ja mit Schmuck sicherlich auch gut aus, also hat sich da in dem Markt etwas Grundsätzliches verändert?
0: Also ich glaube auch, so wie du, Wolfgang, dass es nicht jetzt nur oder direkt an Corona liegt. Wie man auch schon vor Corona mitbekommen hat, sind einige, sage ich mal, Accessoires, Marken jetzt in diesem günstigeren Segment auch ins Banken geraten. Wenn man sich zum Beispiel Monsoon-Accessories anschaut, ich erinnere mich noch daran, was ich bei Unibail gearbeitet habe, haben wir auch Accessorize-Stores aufgemacht die dann ja tatsächlich sechs bis zwölf Monate später dann auch wieder geschlossen haben, ähm, ja, weil die Umsätze nicht wie erwartet dann noch reingekommen mhm. sind. Und ich glaube auch, dass sich das Kaufverhalten ein bisschen geändert hat. Jetzt wenn du dir anschaust, mittlerweile die ähm, günstigeren bis mid oder natürlich auch die Luxusmarken bieten alle ihre eigenen äh, Accessoires, an. Wenn ich jetzt beim H&M beispielsweise bin und da mein Outfit shoppe und dann habe ich vor der Kasse noch den Riesenbereich mit, ähm, mit dem ganzen Modeschmuck, äh, dann kaufe ich mir da die passende Kette oder das Tuch ähm, oder äh, die Armbänder in der Farbe zu dem Outfit, das ich auch gerade geshoppt habe. Ähm, und da kann ja Heidi dann vielleicht jetzt noch gleich was sagen, das, was du auch erwähnt hattest zu, zum Thema Ladenbau. Das sind einfach äh, langweilige äh, Shops, ne? Also die haben damals auch, als ich noch in den Shopping-Centern äh, vermietet habe, da auch nicht wirklich sehr viel Neues jetzt ähm, in Terms of Ladenbau da reingebracht. Also
1: ja, genau. spannend
0: ja. ist das nicht tatsächlich. Ja. Völlig richtig,
2: völlig richtig. Es ist auch sehr unübersichtlich. Also man könnte daraus äh, ganz andere Produktpräsentation machen. Und äh, dann würde das Ganze viel wertiger sein und man würde auch lieber hineingehen und äh, auch was finden, weil momentan äh, war jetzt gerade kürzlich äh, in der äh, Kärntnerstraße am Graben, äh, gibt es eine Filiale nicht und da war ich drinnen, aber man sieht den der Bäume nicht, weil ja, zu überladen
1: ja, ja also fa 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 fa
2: es ist farblich zwar irgendwie äh, sortiert aber beim gleichen Hintergrund und ähm, das müsste man ein bisschen wertiger und ein bisschen zusammenfassen und dann hätte das Ganze viel mehr viel mehr Pep und viel mehr Übersicht
1: ja, ja. scheint aber doch ein schwieriger Markt im Moment zu sein und äh, offensichtlich haben die auch noch nicht die richtigen Antworten gefunden Ne?
0: Ja, genau, definitiv.
1: Ja, ja aber äh, Heidi, wenn du in, äh, am Graben warst und bin ich mir nicht ganz irre, ist auch Prada nicht, äh, der Prada-Laden nicht weit davon entfernt. Ne? Prada ist ja da um die Ecke und äh, vielleicht habt ihr ja auch die Kollektion da äh, schon gesehen. Jedenfalls äh, hat Prada seine Umsätze im eigenen Retail deutlich steigern können. Also nicht nur gegenüber 2020, das ist ja einfach wegen der Schließung, aber gegenüber 2019 sind die Umsätze um 19 Prozent Weit in die Höhe. Gegangen. Der Großhandel war rückläufig, der ging um 37 Prozent zurück. Während der E-Commerce-Bereich jetzt im fünften Quartal in Folge dreistellig gewachsen ist. Also da merkt man, dass die, die Aktivitäten der Luxusmarken in dem Bereich doch sehr schnell Früchte tragen. Was, was sind die Gründe? Ähm, man sagt eben, dass man sehr viel mehr Artikel zum Vollpreis verkaufen konnte ähm, und damit auch die Marge dann positiv beeinflusst hat. Äh, die ist nämlich auch um 10% gegenüber 2019 gestiegen. Also finde ich, sind beachtliche, äh, positive Werte. Also ich sage da Wow dazu und äh, das spricht für eine gute Kollektion und vielleicht, wie gesagt, habt ihr sie ja schon live irgendwo gesehen, ob in Wien oder in Berlin oder woanders.
0: Äh, ja, definitiv sind das äh, gute Nachrichten und freut mich auch zu hören, dass ähm, da eben gerade auch im Luxusbereich die Umsätze gesamt äh, steigen, auch wenn sie in Europa, ähm, wo wir ja agieren, sage ich mal, ähm, ja, noch äh, deutlich unter 2019 auch teilweise äh, liegen. Ähm, ich bin sowieso ein totaler Prada-Fan und ich glaube auch, es ist, es ist und bleibt eine ja, beliebte klassische äh, Luxusmarke, weil man hat die wirklich von, von bis auf, wie wir gerade äh, gesagt haben, also ich glaube, ich habe mein erstes Prada-Tasche als Teenager bekommen, und haben mir jetzt auch vor kurzem erst eine erste eigene pradertasche gekauft. Das heißt, das ist jetzt nicht so gehypt, aber du kannst halt immer dann kombinieren und kaufst halt dann ein Modell, was dann zu allem passt. Ähm, was ich auch besonders spannend fand ähm, bei dem Bericht, wie du es auch gesagt hast, ähm, Wolfgang, ist... Ähm, dass ähm, genau im äh, Nord-, Mittel- und Südamerika die Umsätze ebenso äh, stark ähm, auch gestiegen sind, nämlich um 53 Prozent im Vergleich zu 2019, jetzt im ersten Halbjahr. Und im Asiapazifikraum 35 Prozent im mhm. ersten Halbjahr im Vergleich zu 2019. Ähm, und das ähm, entspricht einem ähnlichen äh, Phänomen, äh, das man auch gerade in äh, Brasilien beobachtet hat, nämlich die Brasilianer äh, können aktuell auch gerade nicht ähm, ja, wirklich reisen nach Europa zum Beispiel, ähm, um zu shoppen, mhm. weshalb die Umsätze, also viele Luxus, Luxusmarken haben auch berichtet, dass die Umsätze dann in Brasilien wirklich wahnsinnig gestiegen sind, jetzt in diesem Jahr im Vergleich zu 2019 auch, siedeln sich jetzt auch immer noch mehr an. Und ja. Ich glaube, dieses Phänomen ist auch darauf eben ähm, ja, zurückzuführen, dass die Amerikaner jetzt nicht mehr so viel nach Europa reisen, äh, die Asiaten äh, nicht mehr so viel nach Europa reisen und deswegen dann im heimischen Markt deshalb ähm, mehr ausgegeben wird.
1: Ja, du, ja, ja, das, ja. Auf, das auf jeden Fall. Das sagen Darüber beklagen sich auch diejenigen, die von Touristen abhängig sind. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Ich
2: möchte nur ergänzen zum Thema Prada. Ich persönlich bin ja ein großer Fan von der Fondazione Prada, die es ja auch in Venedig gibt. Und da freue ich mich ja schon nächste Woche, wenn ich wieder ein paar Tage vor Ort sein werde, auf die aktuelle Ausstellung-Stop-Banding von Peter Fischli. Ja. Da werde ich den Prada Kunsttrip wieder machen.
1: Ja, ich höre das immer mit großem Neid, wie häufig du nach Venedig reisen kannst. Das finde ich ganz toll. Klasse.
2: <lacht> ja, was Meine Ex-Heimat, fünf Jahre. Ja. ja. <lacht>
0: Du ich siehst bin. Wolfgang, äh, wir tragen auch äh, deutlich dazu den äh, Umsätzen von ja, Vorder, genau. Äh, <lacht> ja, ja,
1: ich, okay. Kleiner
0: Prozent, aber wir sind, wir sind damit mit ihm begriffen. Ähm, von Prada äh, zu einem anderen ähm, spannenden Konzept, nämlich ähm, ja, Mirabeau in Verbindung mit ähm, High Snowbiety. Und ähm, genau, da wollte ich gerne berichten, weil ich das sehr spannend finde. Die äh, Mirabeau Asset Management ähm, hat äh, Investoren davon überzeugt, ein neues Investmentvehikel mit dem Namen Mirabeau Lifestyle Impact and Innovation zu gründen. Äh, dieses neue ja, Investmentvehikel wird von äh, Renault Dutoy und David Wertheimer äh, geleitet. David Wertheimer ist der Sohn von Gérard Wertheimer, äh, dem Teileigentümer äh, von Chanel äh, mit seinem Bruder. Äh, das Gesamtvolumen äh, dieser ja, Impact und Innovation äh, Lifestyle-Firma äh, oder Holding, äh, wird ein Gesamtvolumen von äh, ja, ca. 200 bis 250 Millionen Euro haben. Und äh, sie berichten, dass es ihr Wunsch ist, 75 Prozent dieses Kapitals in Wachstumsunternehmen zu investieren, die zwischen 10 und 15 Millionen Euro Umsatz machen. Und vorgesehen sind dann äh, Investitionen von rund 15 Millionen Euro in äh, ja, ca. ein Dutzend Unternehmer. Mit den verbleibenden 25 Prozent ähm, will die Mirabeau Lifestyle Impact und Innovation in ein weiteres ähm, Unternehmen investieren. Äh, und zwar Unternehmen in der Frühphase. Und damit sind Unternehmen gemeint, die zwischen 1 und 10 Millionen Euro Umsatz machen. Und äh, die Idee ist eben, mit äh, dieser neuen äh, Investition oder mit diesen Investitionen äh, wollen sie die Erfolgsgeschichten der Zukunft auswählen. Und die sind normalerweise sehr zurückhaltend, in welche Unternehmen die da investieren. Aber äh, die haben jetzt eben welche bekannt gegeben. Und eins davon ist ähm, eben High Snobiety. Äh, das ist ja die deutsche Street Culture ausgerichtete E-Commerce- und äh, Medienplattform, die ihr als äh, ja, Blog gestartet äh, hat. Jetzt haben die natürlich auch Magazine und hm. äh, sind auch ähm, im Retail. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist. Kennt ihr das? Nein. Ja. Ja, ja, heißt nur die, die ja. sind auf Instagram auch sehr groß, die haben da äh, genau. Berichten über die neuesten Trends, ähm, etc. Also Heiß ist
1: sehr, sehr bekannt, ja. Die sind auch super erfolgreich, aber ich wusste nicht, dass die eigenen Retail machen.
0: oder? Ja, ja, genau, da kommen wir gleich zum äh, nächsten Thema, nämlich äh, auch neue Formate. Die probieren da auch wirklich einiges aus. Und zwar, da bin ich auch sehr gespannt, ich hoffe, irgendwer von uns fliegt dann äh, bald mal nach ähm, Zürich. Ähm, nämlich Heismar Biety eröffnet dort einen Pop-up, der dann Gazzero heißen soll. Ähm, wie gesagt, am 15. November soll da der Startschuss ähm, fallen für die temporäre Airport-Boutique, Airport ähm, mit der Fischer, also Fischer ist der Gründer von ähm, Heismar Biety, den Travel Retail neu definieren möchte. Ähm, zunächst erstmal über sechs Monate, mal schauen, wie das ähm, dann ähm, anläuft. Und das soll dann kein gewöhnlicher Concept-Store ähm, werden. Ähm, sondern auf 120 Quadratmetern äh, soll dann dort im äh, Passagierbereich des Flughafens ähm, eine immense Markenaktivierung stattfinden und auch ein äh, experimenteller Flächenausbau. Also Heidi, das wird dann auch was für dich sein. Ich bin gespannt, was Spannend. wir da auf 120 Quadratmeter ja. Spannendes äh, schaffen. Aber und, haben Sie ähm, ja.
2: Entschuldigung, haben Sie nicht äh, da, äh, herausgegeben, dass Sie 15 Luxus-Levels äh, haben für diesen Zweck? Also von, von A, also von Ambush von, von bis Balenciaga, äh, Salomon, Soloran und so weiter, soll ja da alles vertreten sein. Gucci, ja. Comme de Gasson, oder? Also genau, glaub, genau, 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 ja, okay. ja, genau,
0: da sind einige, einige, also viele Marken auf der Fläche, eben eine immense Markenaktivierung, wie das auch gerade äh, berichtet und damit wollen sie dann ein nie dagewesenes Erlebnis für Reisende schaffen, also wahrscheinlich wird es dann the best of travel von diesen ganzen ähm, spannenden Marken sein, dann auf einer Fläche äh, zusammengefasst, ist dann wie eine Vernissage äh, hm. auf einen äh, gewissen Bereich ausgerichtet, also super Idee, ähm, bin gespannt.
1: ja. Der Name ist ja auch, ja, finde ich auch gut Gate Zero ne, Achso, Gate, Gate
0: Zero Finde ich ganz spannend
1: ich sehr gut <lacht> Gate Zero, ja Ah ja, danke
2: Wolfgang ja.
1: <lacht> ja, ich konnte es mir <lacht> nicht verkneifen Entschuldigung
0: Das <lacht> <lacht> ja, ist ja gut ne? <lacht> Passt äh. besser, ja Jetzt macht okay. alles Sinn <lacht> Gut also okay. von Gattet Zero gehen wir mal ja. wieder ähm, zu ähm, anderen Luxusmarken, Heidi. Oh ja, ich berichte
2: von einer neuen äh, Verbindung, von einer neuen Kooperation. Und zwar Louis Vuitton hat sich mit Farnassetti zusammengetan. Und zwar spielt das jetzt äh, die Kreativität und Handwerkskunst von Louis Vuitton, aber auch die ähm, magische und visionäre Darstellung der Welt von äh spielt zusammen in einer wunderbaren Symbiose, muss man jetzt einmal so sagen. Wer ist jetzt dieser Farnassetti? Piero von ist 1913 geboren, bis 1988 Mailänder. Ein italienischer Tausendsasser, der mich persönlich ein wenig an Mariano äh, Fortuny äh, erinnert, der ja auch Maler, Bildhauer, Handwerkskünstler äh, war, aber auch Bühnenbilder. Äh, Fortuny für Wagner von der hat äh, Albert Camus Urführung äh, von Caligula äh, inszeniert. Also, ähm, ja, Tausendsasser passt, glaube ich, ganz gut. Sein Sohn panapa, Reproduziert diverse Motive auf Alltagsgegenständen. Also man kennt äh, die, 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 die Geschirrausführungen, Kerzen, Möbel etc. Ähm, das ist äh, ja, klar ersichtlich und erkennbar. Und äh, das hat sich jetzt Louis Vuitton ähm, in der Kooperation gedacht, wir machen das für Herbst, Winter 2021 auf Taschen, Parker Blusen etc. Allesamt diese klar erkennbaren von Abbildungen. Da gibt es ja die Gebäude, Schlösser, Porträts aus der Renaissancezeit in Florenz. Ja, es ist eine farblich interessante Kombination von Texturen, aber auch Stickereien und dem Laserdruck. Verantwortlich ist Nicola Gekehr. Ähm, der, das ist der Kreativdirektor von Louis Vuitton seit 2013. Er hat ja Markt Jacobs beerbt und ähm, er war auch davor bei Jean-Paul Gaudier, äh, Thierry Mugler, Troussani, äh, Balenciaga und so weiter ähm, schon äh, im äh, Design tätig. Also äh, ich habe schon Fotos gesehen, also sie haben schon veröffentlicht, schaut toll aus. Also ich persönlich als Architektin natürlich bin ein großer Fan, äh, ja, Spahn ja. ist angesagt.
0: Ja, dann, dann merkt man wieder, wie äh, Kooperationen oder wie man äh, mit Kooperationen dann auch wieder, sage ich mal, ja, eine Story und äh, Content schafft ähm, und sich die ähm, Designer doch immer wieder was Neues ähm, einfallen lassen, ne? Um auch die, gerade bei bei äh, Louis Vuitton hast du ja immer das typische Monogramm und da bringst du dann wirklich nochmal ein bisschen neues Erlebnis rein auf die Taschen und die anderen äh, Produkte. Ähm, ich fand es ähm, super spannend auch zu sehen, ähm, ja, wie sich da der Design auch ähm, reingehängt hat. Er also, hat sich ja gefühlt während der Recherche wie ein Archäologe, ähm, ähm, habe ich äh, gelesen, und er durchforstete dabei scheinbar wirklich 13.000 milanesische äh, Kreationen von Fonazzetti. Und dann hat es sich ja gemeinsam im, im Dialog mit Barnabar von Asetti für die ähm, ikonischen ähm, Motive ähm, entschieden. Ich ähm, habe auch schon ein paar Bilder äh, gesehen, bin gespannt, wie das dann im Store ähm, aussieht und äh, denke, die von Asetti-Fans, die auch schon davor Tassen gesammelt haben, werden sich dann auch das ein oder andere Louis Vuitton-Täschchen oder ähm, ja tour oder whatever äh, zulegen.
2: Hm. Ganz genau, ganz genau. Aber Louis Vuitton hat ja noch äh, einen Grund zu feiern, weil es war ja am 4. August, äh, 200. Geburtstag von Louis Vuitton. Und was hat man gemacht? Man hat äh, etwas äh, ganz Tolles erfunden, wie ich glaube oder wie ich meine. Äh, The Game heißt Louis The Game. Und zwar, ähm, da gibt es eine äh, Figur, das ist Vivienne, das ist so ein Büppchen schaut ein bisschen aus wie eine Blume äh, im äh, unverwechselbaren Louis Vuitton-Look, äh, also natürlich gebrandet, äh, ja, macht, äh, erkundet die Gaming-Welt. Äh, da da, 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 da hüpft es herum und jedes Level enthüllt eine faszinierende Geschichte über die Historie von Louis Vuitton. Da gibt es auch Postkarten etc. Und auch Kunst spielt eine große Rolle. Ähm, die Interaktion modernster Blockchain-Technologie äh, enthält auch 30 NFTs. Äh, da, zehn davon sind von diesem digitalen Künstler, äh, Mike People winkelmann der, wir können uns äh, sicher alle erinnern, im März 2021, der hat mit Everydays, also the first 5.000 Days, das war eine Collage eigentlich. Bei Christie ist auf einmal 69,3 Millionen Dollar bekommen dafür. Also das, das war der Rekord und das teuerste digitale Kunstwerk. Und was für einen Sinn hat das Spiel jetzt? Das Spiel ist eine erfrischende Interpretation von einem Erbe, einer Innovation, aber auch von Spaß. Es zeigt die Reise des jungen Louis, der im Jahre, also im Alter äh, von 14 Jahren äh, sich auf dem Weg gemacht hat von seiner Heimat im französischen Jura nach Paris und äh, hat dort dann mit Ehrgeiz, Ausdauer, Talent äh, begonnen äh, eben dieses Weltimperium zu starten. Das Spiel ist jetzt erhältlich in Englisch und Chinesisch für iOS und Android Nutzer, also schaut entzückend aus. Also finde ich, find ich persönlich ganz, ganz, ganz spannend ja? und auch nämlich uh, mit diesen Postkarten und so mit der Kunst also ja also ich mag das das ist das eine ähm, auch ein anderer eine andere große Brand war nicht untätig ja, mit Spielen und zwar Burberry ähm, Burberry hat ähm, ja, eine, eine Kooperation ist eine Kooperation eingegangen mit dem Spieleentwickler Mythical Games und der Spiel Blancos Block Party und hat äh, seinen ersten NFT gelauncht. Ähm, Blancos Block Party, ähm, ja, die, das sind mehrere Spiele äh, äh, quasi, die äh, eben auf Blockchain-Technologie basieren und dieses Spiel äh, verwendet äh, virtuelle Vinylfiguren NFTs als spielbare Charaktere. Und äh, das, die kann man dann auch wieder verkaufen, etc. Und äh, immer, wenn äh, ein bestimmter Blanco, das ist jetzt so eine Figur, gekauft wird, verdient dann der Spieler, der ihn verkauft hat, und äh, auch Teil dieser Verkäufe. Burberry ist äh, die erste Luxusmarke, die in äh, diese Blancos-Blockparty-Welt eingetaucht ist, die dort vertreten ist. Und... Ähm, da gibt es jetzt auch einen speziellen eben, äh, Burberry Blanco. Und das ist ein Hai namens Sharky B. Dem kann man eine Reihe von Fähigkeiten beibringen, also Schnelligkeit, Beweglichkeit. Und äh, im Gegensatz zu Louis Vuittons äh, Louis The Game äh, ist äh, Burberrys Spiel jetzt äh, auf Desktops, PCs verfügbar,
0: aktuell. Ja, ja spannend. Und wer ist da dann, sage ich mal, so der, der Kunde? Sind das dann auch wirklich die, die die Burberry kaufen? Oder ähm, gut, das ist ja eh schon von den Generationen berichtet, Heidi, die dann sich damit befassen. Ich habe das immer nur so im Kopf, es erinnert mich so, wenn ich an diesen High denke, scharke irgendwie an Sims oder an Tamagotchi, mit denen wir dann als Kinder ja. gespielt haben. Aber ich schätze mal, die Luxusmarken ähm, targeten da jetzt nicht so ganz, ganz die Jungen. Oder glaubst du, das ist auch ein Prozedere, um dann schon im jungen Alter an die Marke dann ähm, ranzuführen?
2: Ja, ich glaube, das ist, ist bestimmt der Grund, dass man natürlich die, die nächsten Zielgruppen aufbaut, die nächste Generation. Und dadurch, dass das natürlich wieder limitiert ist, dieser, dieser Sharky Bee, ist es natürlich wieder spannend. Und wie gesagt, wenn man, wenn man ihn verkauft, dann verdient man ja dann wieder auch natürlich mit, wenn ein anderer das verkauft. Also ich glaube, das ist dann auch wieder so ein, ein Teil des Ganzen, wo man eben, ähm, ja ähm, äh, Marken Marken äh, Ver Verbindung mit dem Kunden äh, aufbauen möchte mhm. auf eine andere ja. Art und Weise also auf eine innovative Art und Weise
1: ja, ich finde es ja. ja. Wir haben ja schon ein paar Mal so über Markenkooperationen gesprochen. Da waren ja schon sehr außergewöhnliche Sachen dabei. Ja. Und äh, ich finde es jetzt. Äh, wir haben auch ein paar Mal schon gehört, wie stark die Marken in diese Technik einsteigen. Ne, das hat man mhm. von von anderen Marken, die jetzt im mittleren Preissegment sind, hat man das noch nicht so gehört. Aber äh, die überbieten sich ja hier an wirklich an an außergewöhnlichen Ideen bezüglich Technik und äh, ich glaube auch, dass man die Kunden da sehr, sehr früh abholt. Nicht, ja. nicht, weil die mit 18 dort das erste Teil kaufen können, aber sie wollen es wahrscheinlich irgendwann und äh, ja, dann wird Mami, Papi ein bisschen unterstützen müssen.
0: <lacht>
2: genau. Und man kann auch viel testen, man kann viel testen, bevor man produziert, ja weil ja. in diesen virtuellen äh, äh, Welten da ist einiges möglich und da kann man vorher abklopfen, man was, was äh, wird, wird angenommen ja. genau, und was nicht. Also, ja. Insofern spannend und wie gesagt, sehr interessant. Und äh, Wolfgang, weil du gesagt hast, äh, ja, wir haben über viele Kooperationen schon gesprochen im Laufe der letzten Monate. Aber eine Kooperation geht mir nicht aus dem Kopf und ich muss jetzt schmunzeln. Äh, ihr werdet das Bild jetzt auch gleich vor Augen haben. Balenciaga und Crocs. Äh, ja, und zwar, es gibt natürlich auch äh, äh, europäische Modehotspots, hotspots aufstrebende, äh, aktuell äh, Marseille. Rotterdam, Berlin, Anna, da bist du ja ganz im Thema, ja, Valencia ja. und Zürich ist jetzt auch dabei, also nicht nur der Flughafen, wir müssen da, glaube ich, mal hin, um zu schauen, wie die Mode-Hotspots wirklich performen. Wir werden, wir werden den Link dann in die Shownotes stellen, dann kann sich jeder, der ähm, sich dafür interessiert, sich selber ein Bild davon machen.
0: Ja, wunderbar. Sehr schön, spannend. Und dann ja, und wir auch wenn, zum Gate Zero.
1: Ja, und wenn irgendjemand äh, ähm, in der Zwischenzeit da war, von den Zuhörern und uns äh, Tipps geben will, dann äh, ist natürlich auch herzlich willkommen. Ne? Genau. Super Idee. Ja. So
0: ist das. Von den Mode-Hotspots ähm, zu unserer nächsten Kategorie des Podcasts, nämlich zu unserer sogenannten Why Not-Kategorie. Äh, und zwar fand ich da äh, sehr spannend, dass ähm, ja Armani, ähm, Giorgio Armani, im äh, Zeitmagazin äh, interviewt wurde und äh, da den Kleidungsstil unserer deutschen Bundeskanzlerin ähm, ja, kommentiert hat. Und zwar sagte er da, ich fand ihren Stil immer interessant, ihre maßgeschneiderten Jackets mit dazu passenden Hosen. Und äh, für das Magazin zeichnete Armani auch einen eigenen äh, Modeentwurf für Angela Merkel. Ich habe den jetzt leider nicht gesehen. Ich hätte die Skizze sehr gerne gesehen. Ähm, die Kanzlerin trägt in seiner Version einen schwarzen Anzug mit breiten aufgesetzten Schultern und einer weichen Marlene-Hose. Also wäre doch schön, wenn wir ähm, ja, Angela Merkel dann vielleicht auch nochmal in einem Armani-Outfit äh, sehen, bevor sie ähm, ja, ihre Legislaturperiode beendet.
1: Ja, ja äh, Anna, weil du so schön jetzt über die deutsche Bundeskanzlerin äh, berichtet hast, als Österreicherin, ja, ja genau. berichte ich jetzt <lacht> mal als Deutscher <lacht> über, <lacht> über ein, ein Logistikexperiment aus Wien. Ja, ähm, die Straßenbahnen, die jeder kennt der schon mal in Wien war und fast alle Punkte der Stadt verbinden, die sollen zusammen eine neue Funktion bekommen oder eine zusätzliche. Es wird jetzt gerade mit dem Fraunhofer-Institut in Österreich eine Idee ausgearbeitet, ob man die Fahrgäste als potenzielle Paketzusteller nutzen kann. Eine App wird dann analysieren, wie die täglichen Router, Routen der Testteilnehmer sind und dann sollen die irgendwo eine Box aufpicken und an einer anderen Station, wo sie aussteigen, wieder hinterlegen. Äh, da bin ich sehr gespannt, ob das äh, funktioniert, ähm, ob sich da genügend Freiwillige dazu finden. Und äh, immerhin gibt es hier ein Einsparpotenzial von, der, bei Treibhausgasen von 20 Prozent, wenn das nicht auf andere herkömmliche Art und Weise ausgeliefert wird. Ja, man darf gespannt sein auf diese Idee. Oh Ja, ja super. Ja, finde ich gut.
0: innovativ, finde ich gut, dass man da in so eine ähm, Richtung denkt. Ich persönlich hätte Angst, dass ich dann das Paket da irgendwo in der Straßenbahn liegen lasse. Und mich nervt sowieso immer mit zu viel Gepäck dann äh, Öffis zu fahren. Ja. Aber ich finde super, dass man solche Ansätze äh, prüft. Ehrlich.
1: Dann lasse ich mir demnächst meine Sachertorte vom o <lacht> äh, zum Westbahnhof äh, per Straßenbahn beliefern. Ne?
0: <lacht> Die nehmen wir nächstes Mal aus Wien mit, Wolfgang. Ja, okay. Kein Problem. Ja. <lacht> ja. Ähm, sehr schön. Dann hatten wir heute wieder spannenden ähm, Input ähm, in unseren diversen äh, Beiträgen rund um den ja, nationalen und internationalen Handel. Äh, danke wieder für äh, eure Beiträge. Ähm, wir schließen dann den Podcast äh, wieder ab. Äh, wie Wolfgang auch schon äh, gesagt hat, vernetzt ähm, euch sehr gerne mit uns ähm, über LinkedIn. Wir freuen uns wirklich über äh, Feedback, sodass wir uns auch ähm, ja, jedes Mal ähm, verbessern können. Was interessiert euch? Ähm, was machen wir nicht so gut? Ähm, wir wünschen euch bis zum nächsten Mal äh, schöne Tage. Äh, hoffentlich wieder ein bisschen mehr Sonne hier in unseren äh, deutschen Regionen. Ist ein bisschen bewölkt und kühl. Ähm, und genau, gesund bleiben. Bis demnächst.
1: Okay, ciao, ciao, bis bald.
0: Tschüss, liebe Grüße zu